0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. V rubrike Na kraj sveta tento raz vítame Pavla Kabáta. Dobrý deň, prajeme. Vítajte u nás. Dobrý deň. No a ideme sa rozprávať o niečom, čo je naozaj, ale že totálne na kraj sveta, havaj, Vy ste tam boli trikrát. Prvá otázka, že prečo?
1: Lebo je to podľa mňa miesto, ktoré sa... Počas jednej návštevy nedá na vnímať úplne, že zaslúži si a tým, že je tam niekoľko ostrovov, tak viac návštev a možno pomalšie
0: na toho, čo ten Havaj ponúka. Mm-hmm. Inak, koľko je tam vlastne tých ostrovov dokopy, v čom sa navzájom líšia?
1: Myslím, že ich je 9, teraz možno zle poviem buď 9 alebo 7, ale také, tie, ktoré sa navštevujú, sú 4 hlavné. Mm-hmm. A napriek tomu, že sú to všetky vlastne havajské ostrovy, tak si myslím, že aspoň z môjho pohľadu je každý úplne iný. Je tamto Oahu, ktoré je najkozmopolitnejšie, najviac rozvinuté. Potom je tam Kavaj, ktorý naopak je rozlohou podobný ako Oahu, ale pomer obyvateľov je milión versus nejakých 70 tisíc. A to už samo o sebe svedčí o tom, že ten druhý...
0: Prospekt teraz ktorého?
1: Oahu je hlavný a hlavný ostrov, kde je mhm. hlavné mesto Honolulu a ten má vyše milión obyvateľov. Aha. A naopak Kavaj, ktorý je rozlohou veľmi podobný, má len nejakých 70 tisíc a... V podstate on v strede toho ostrova nič nie je. Tam vedie jedna cesta po obvode a všetko je to vystavené po obvode a vnútri to alebo vnútri, v centre toho ostrova je majetok jednej rodiny, ktorý je v podstate súkromným majetkom a na ten sa ani nejakým spôsobom nedá dostať.
0: Čo tam vlastne je?
1: No to bolo úžasné. My sme tam boli na letom let helikoptérov a mali sme možnosť to vidieť z tej, z tej výšky a naozaj tam bolo 50 odtínov zelenej farby. To sú to sú stromy, lesy, zelení, ktorá je absolútne nedotknutá a je, je to nádherné vidieť z tej vtáčej perspektívy.
0: A aj tam ako reálne niekto býva? Alebo má to len ako nejakú rezerváciu, ktorá je uzavretá pred turistami a okolím? Ako to je?
1: Nie, tam, tam, nie, tam je pohorie, ktoré sa volá Napalikost mm-hmm. a v podstate práve za ním, za tými vrchmi, sa skrýva tá zeleň, ktorá je mm-hmm. nedotknutá. Nie je tam absolútne nič. Je to len proste niečo. Je to bohapustá príroda, človekom nechcem povedať, že neobjavená. Ale nespustošená, neviem, či je to správne uh-huh, slovo. Uh-huh.
0: A čo tie ostatné ostrovy? Líšia sa ešte aj tie o týchto predchádzajúcich dvoch?
1: Určite áno. Potom je tam Maui a uh-huh. Big Island. To je najväčší z tých ostrovov. Na tom som paradoxne ešte stále nebol napriek tomu, že sme tam boli trikrát, ale ten nejakým spôsobom ma zaujal najmenej z týchto troch. Pretože jednak je najrozsiahlejší, treba na, ne- na-, na neho najviac času. A zároveň mám pocit, že na tej veľkosti toho ostrova je najmenej toho zaujímavého aspoň pre mňa. Hej. Čiže Aha. ja som bol na tom Kaui, Kauai, Maui a Oahu, na Big Island som nebol a čo sa týka Maui, to by som povedal, že taký taká kombinácia toho Oahu a toho Kauai. To znamená, je tam časť, ktorá je vyslovene hotelové rezorty, pripláží krásne, e, moderné a potom je tam naopak tá východná strana ostrova, ktorá je opäť by som povedal, že nedotknutá, volá sa to road to Hana, čiže je to vlastne cesta do mesta Hana, ktorú si treba predstaviť ako cesta po po pobreží, ale zároveň idúce cez nejaký možno džunglový prales, veľa, veľa zelenie, proste naozaj, že veľmi ťažko sa to opisuje slovami, to sú veci, ktoré Proste raz lepšie vidieť, ako
0: stokrát počuť. Jasne. No dobre, my sme sa už tak trošku dotkli aj rôznych spôsobov prepravy. Ehm, spomínali sme helikopteru, spomínali sme teraz nejaké cesty, čiže ako sa najlepšie prepravovať vlastne po Havajských ostrovoch. No pri... a, a prípadne aj medzi nimi. Priamo, priamo na
1: nich určite autom, je to jednoznačne najpohodlnejšie, mm-hmm. aj časovo najefektívnejšie. Chodia tam určite aj nejaká meská hromadná doprava, ale pokiaľ tam človek ide, ja mu vyslovene odporúčam si auto, lebo. Mm-hmm je to po všetkých stránkach jednoduchšie. Čo sa týka prepravy medzi ostrovmi, tam sú lety. Sú to krátke lety, 30 až 45 minút, uh-huh. ale iný, iný spôsob dopraviť tam mysli momentálne nefunguje. Tie lety sú nesmierne frekventované, tam niekoľkokrát denne, možno až 10 krát denne ide lietadlo z jedného ostrova na druhý. Nie sú lacné, pretože je to proste, sú to Spojené štáty americké, je to naopak veľmi populárna destinácia pre amerických turistov, to znamená, že Ceny sú možno ešte o nejakých 30% vyššie ako samotná kontinentálna Amerika. A to sa bavíme teraz o Kalifornii, ktorá sa má o sebe drahá, čiže ešte mm-hmm. plus 30%. Ale sú frekventované a naozaj sa oplatí, keď už tam človek ide. Určite by tam
0: nemali ísť na týždeň a mal by vidieť aspoň dva ostrovy, podľa mňa. No dobre, a keď už tam teda budeme dlhšie ako na ten týždeň, tak čo sa tam vlastne dá robiť? Neunudí sa človek smrti, okrem teda vyvalovania na pláži, dajme tomu šnorchlovania, potápania a nejakej turistiky, čo ešte to poskytuje?
1: No to je práve to zaujímavé, že je to všetko v jednom. Ten, ktorý tam ide si lahnúť na pláž, môže ležať na pláži. Naopak niekto iný môže ísť na kopce, tých je tam naozaj veľa. A tie turistiky sú tam brutálne, musím povedať, že, že naozaj výhľady, výhľady... Neustále sa človek pozerá nie na nejaké pohorie, ale na kombináciu hôr a oceánu, uh-huh. čo je fakt veľmi zaujímavé. Je tam kopec možností, ktoré sa dajú vidieť ako Pearl Harbor. Je tam... Veľmi veľa prírodných tam napríklad jurský park sa natáčal na Havaji na, Hawaii, na mm-hmm. ostrove Oahu a je tam taký ranč, kde sú platené Tursk, kam sa dá ísť, oni vám ukážu nie, teda tie časti, kde sa ten Jursky park natáčal, sú tam nejaké rekvizity, čiže ja si dovolím povedať naozaj, naozaj že aj ten najnáročnejší cestovateľ si na tých Havajských ostroch príde
0: na svoje. Inak Jursky park boli ste, neboli ste?
1: Bol som, bol Hej. som, boli sme, ale <lík> musím sa zasmiať, pretože my sme mali fakt veľkú smolu, to je možno nejaké také opäť rada pre tých, ktorí počúvajú, pozrieť si predpovedť počasia, pretože my sme boli na dvojhodinovej túr a naozaj 100% tej túr, keď sme začali, až pokiaľ to neskončilo, neustále pršalo, čiže kým iný z tej túr majú krásne slnečné fotky a prechádzajú sa tam, tak my sme sa snažili čo najmenej zmoknúť, čo sa nám aj tak ťažko podarilo, alebo sme boli v tých autách s tými otvorenými bočnicami, čiže nám pršalo z boku. A už sme viac menej, každý chcel, aby tá túra skončila čo najskôr hoci stála 50
0: dolárov. <laughs> dobre, inak, dobre, dotkli sme sa teraz tak trošku peňazí. Havaj ako taký je drahý alebo nie je drahý? Je. Hej? Je podľa mňa, ako
1: pre mňa, ako bežného človeka, je určite drahý v zmysle mm-hmm. toho, že my sme sa my keď sme tam boli na schvál, sme sa stravovali vyslovene vo food truckoch, čo mi príde ako najoptimálnejší pomer ceny a kvality. Aj tie potraviny sú tam drahé. Ak by sme si chceli variť, jednak by nás stálo kopeť času. A samotné tie potraviny vôbec nie sú lacné. Naopak, ak by sme išli do reštík, treba okrem ceny jedla priratať aj s pre čašníkov, čo je štandard v štátoch, A to by vyšlo naozaj veľmi veľa. To isté ubytovanie. Samotnom, na samotnom ostrove Oahu a meste Honolulu to nie je až také zle, lebo tam je najviac tých hotelov, najviac možností. Uh-huh. Ale ak ide človek na
0: iný ostrov tak sa musí pripraviť na slušnú cifru. A koľko stojí potom taká letenka na Havaj dajme tomu z Európy? Odkiaľ sa tam lieta najčastejšie, odkiaľ je to najlacnejšie?
1: V tomto je super to, že sa raz za čas, raz, dvakrát ročne vyskytnú akcie, keď sa dá naozaj dostať na Havaj z Viedne za, 400, za 450 eur. Je, to, teda veľmi, je to veľmi sporadické, ale treba byť pripravený, lebo sa to deje. Mm-hmm. Uh, Samozrejme, nie je to priamy let, nič také neexistuje. Tam väčšinou, dajme tomu, vyjedeň Londýn alebo vyjedeň Madrid a odtiaľ sa letí potom do Los Angeles a tak ďalej. Čiže vždy sú to aspoň dva prestupy, ale za cenu 400 eur hore-dole si myslím, no že jasne. to je proste... ako na
0: druhý koniec sveta za 400, kto by to, ne, kto by to nebral. Dobre, uh, také tie typické obrázky, že človek výstupí z lietadla a tam už niekde v letiskovej hale sa vlnia tie tanečnice, obvešané kvetny a podobne, ukulele, je to len vo filmoch, tak to hej? Tak nefunguje, bohľad, okay. ja som si tiež myslel, že dostanem
1: na krk veniec no, no, no. kvetov a budem nejaké hula tanečnice, ale zoberme si, že tam denne prúdia tisícky ľudí, mm, tisícky mm, ľudí mm. A ono to super vyzerá v amerických filmoch, realita je trošku iná. Samozrejme, ak niekto chce vidieť tie hulatance, sú na to miesta, ale väčšinou je to tiež platené, dajme tomu, hej, že už sa dnešnej dobe asi nič nerobí, len tak pre pekné <laughs> oči. Na druhej strane, čo mňa osobne veľmi prekvapilo, ja som bol na prvýkrát v roku 2015 a ja som očakával, ja som si aj negooglil, že čo tam je, ja som očakával nejaké chatky, nejaké palmičky a tak ďalej, ja som prišiel do toho mesta Honolulu ktorý naozaj, naozaj, že druhý New York, len oveľa menšom meradle, veľké hotely, proste obrovské mrakodrapy, veľmi kozmopolitné, veľmi moderné a doslova mi to vyrazilo dých, lebo to je niečo, čo by som na Havajských ostroch nečakal. Samozrejme, potom inde, na iných miestach to už tak nie je, ale zrovna to Honolulu, kam sa lieta na ostrov Áhu, má veľmi prekvapovatou rozvinutosťou a tou modernosťou.
0: Zaujímavé. Kedy sa oplatí tak najviac vycestovať na Havaj. Existuje nejaká sezóna v rámci roka, že kedy sa to odporúča, neodporúča?
1: Ja osobne by som to neodporúčal cez leto, pretože práve vtedy majú aj Američania uh, season a oni tam jazdia a tým pádom sú tam ceny ešte vyššie. Mm-hmm. Čiže ja by som povedal, že kedykoľvek mimo leta, pretože teploty tam sú štandardne od 25 do 30 c Celzia a keď sme pri na priamo slnku, tak samozrejme oveľa no, viac. To havažské slnko je veľmi ostré. Mne sa prvý deň podarilo nenatrieť sa. A potom som to veľmi lutoval na sedúce dni.
0: <laughs> Dobre, čiže Havaj povedali sme si, že je pomerne drahovou destináciou, turistov je tam až až a, a čo dajme tomu e, rodiny s deťmi. Dokážu si tam prísť tiež na svoje. No, dokážu, len otázka znie, aký má rozpočet tá
1: rodina. Ja osobne povedome si, že ak by tam niekto cestoval z Viedne, z Budapešti, z Európy, tak ho čaká 24 hodín čistého cestovania to naozaj, mm. že hovorím len o cestovaní bez prestupov, čiže možno 30 hodín s prestupmi a to si viem predstaviť, že pre dieťa je fakt zaberák. Akože mm, to je nikoho, nikoho neodradzujem, len si treba zvážiť všetky tieto veci, že možno sú destinácie, ktoré sú bližšie a pre deti, lebo to dieťa v konečnom dôsledku je mu asi jedno, či je na Havaji, alebo je na Tenerife, no, plus minus, myslím hej, si.
0: Hej, hej. Dobre, dajme ešte poslednú otázku, že ako chutí Havaj, lebo však už aj u nás na Slovensku sa začínajú presadzovať rôzne tie pokeballs a podobne a človek si to automaticky spája teda s Havajom. Je to tak, alebo nájdeme tam ešte niečo zaujímavejšie?
1: To je na tom úžasné, že tá kuchyňa je tam extrémne rôznorodá, Samozrejme je to americká destinácia, takže čakajte burgery a podobné veci, ale kto chce ísť za takýmto niečím iným, bez problémov, pokeballs, rôzne azijské typy jedla, pretože. Ono je to vlastne tak trošku aj šmrtnuté to o Ázii. O nehovorím uh-huh. teda, tak, že si tam človek dá patája, alebo si tam bumbo nambo, ale to prevedenie tej kuchyne je také niečo medzi americkou a aziskou. Neviem to úplne definovať. Možno práve uh-huh. to pokeball je taký, taký nejaký medzičlánok. A je to veľmi chutné. a Vôbec sa nečudujem, že to prišlo aj na Slovensko, pretože kto to jedol, Akže podľa mňa som dva typy ľudí, že buď to miluješ, alebo to neznášaš,
0: hej? Môže byť. Dobre, tak na kraj sveta a tým krajom bol tentoraz Havaj Sme sa dnes vybrali s Pavlom Kabatom. Ja vám za to ďakujem. Inak teším sa na to, že o čom budeme na budúce. Dopo. Ďakujem ja. Počúval si podcast na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melod